0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E aqui, mais uma vez, a gente começando um quadro, que é o quadro Café com Rafa, onde eu trago convidados e convidadas que são empreendedores e empreendedoras que eu conheço e que eu tenho confiança para trazer um conteúdo especial para vocês. E no episódio de hoje... A gente está com a Jéssica Lopes, que é, trabalha com merchandising do mercado de luxo. Falei com ela anteriormente que eu provavelmente erraria essa palavra. Mas, enfim, sem mais delongas, eu queria que a Jéssica se apresentasse. Então, Jéssica, fala quem é você em alguns segundos e o que você faz.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Lopes e, como a Rafa falou, num dos meus trabalhos... Eu sou merchandiser no mercado de luxo, no varejo de luxo. Eu trabalho com cinco marcas de luxo aqui no Brasil. Michael Kors, Tory Burch, Carolina Herrera, Todd e Jimmy Choo. E, basicamente, o meu trabalho com eles é fazer uma corredoria de produto. Então, eu sou responsável pelo produto aqui no Brasil. Então, eu viajo para Nova York para ver o showrooms das marcas lá, dos lançamentos... E aí, defino o comportamento de consumo, o feeling da marca, como que o mercado brasileiro tá e decido os produtos que vão vir para cá. Além disso, eu sou professora de moda na Belas Artes e também trabalho com consultoria de imagem.
0: Vocês perceberam o que ela falou logo no início, né? Um dos meus trabalhos, né? Então a gente tem uma multi-empreendedora no podcast de hoje e talvez vocês tenham se perguntado, eu nem na introdução não falei qual seria o assunto, mas acho que já deu para a gente entender. Basicamente eu quis trazer a Jéssica aqui hoje para a gente trocar uma ideia principalmente sobre a gente saber fazer boas compras, então eu tenho aprendido bastante com ela dentro do processo de consultoria de imagem principalmente como é que você consegue demonstrar a sua identidade, quem você é através da sua roupa e não ao contrário, não ficar preso a tendências e tudo mais. Mas principalmente um assunto polêmico que eu gosto muito é que será que uma boa aparência te ajuda a vender mais? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E queria antes de mais nada agradecer pelo tempo, obrigado, Jéssica, por você estar aqui, né? só a gente sabe o quanto a agenda é corrida para a gente conseguir encaixar um horário, mas eu acho que vai ser um assunto muito importante para a gente trazer para o público que está ouvindo a gente. Então, para você que está ouvindo, já aproveita, já compartilha esse, esse episódio aí com o pessoal, porque eu acho que vai ser muito importante. Jéssica, queria começar com, talvez, a nossa pergunta mais polêmica que a gente queria trazer. Eu vejo muito que, pelo menos eu, eu aprendi ao longo do tempo, que a primeira impressão é aquela que fica. Né? E quando você presta um serviço, quando você vende um produto. E aqui a gente pode estar falando de um brand, marca pessoal, ou a gente pode estar falando de um pacote que você entrega. A aparência de fato vai te ajudar a vender mais. Essa é a minha percepção, e queria que você desse a sua visão técnica, o que, que você acha em relação a isso, porque eu acho que isso ao longo do tempo as pessoas ainda não perceberam que tudo isso gera mais confiança, gera um melhor. Como é que eu posso dizer? A confiança vai te ajudar a que o seu negócio possa elevar o nível de certa forma e você possa vender mais. Faz sentido isso? A minha visão ainda é equivocada? O que, que você acha?
1: Faz muito sentido, Rafa. E o nosso cérebro ele trabalha totalmente de forma inconsciente. A gente funciona só 5% de forma consciente, o resto, o nosso inconsciente nos engana o tempo inteiro. Então, aquela história de a primeira impressão é a que fica, é muito real, porque o nosso cérebro faz um pré-julgamento em 30 segundos. Ele vai fazer essa leitura da, da pessoa. E nisso, entra a imagem e um dos símbolos de comunicação da imagem é a vestimenta, é a roupa. Então, eu costumo muito falar pra, pra, nas minhas aulas, para meus alunos, que aquilo que você consome diz quem você é. Aquilo que você veste diz quem você é. Então, a roupa que você tá, ela vai comunicar algo. Ela é um símbolo de comunicação. Então, sim, aquilo que você vai colocar, se você tá com uma roupa mais largada, se você tá com uma aparência que não demonstra, que não vai comunicar para o outro, para, que, para o leitor, né? É aquilo que você gostaria de passar, às vezes você está comunicando que você é uma pessoa totalmente marrenta, a gente já conversou sobre isso, ou então que você é uma pessoa metida, ou então que você é uma pessoa introvertida, e às vezes você é uma pessoa super segura, uma pessoa que conhece super sobre o assunto, mas aí você vai dar uma palestra, você vai falar alguma coisa e a pessoa não te dá crédito, porque o combo da sua aparência, daquilo que você está vestindo, daquilo que você está consumindo, está comunicando alguma coisa que você não é. Então, a gente tem que trabalhar muito isso na nossa imagem, tanto no nosso brand pessoal, e isso engloba não só a roupa, mas o a... cabelo engloba a marca que você usa, engloba gestos, engloba postura... É um pacote.
0: Legal. Você estava falando disso? Me, me lembrou um filme. E aí, talvez a gente possa tentar trabalhar alguma coisa em relação a isso, que é Prenda-me Se For Capaz. Né? Não uhum. sei se todo mundo já assistiu, mas eu adoro Leonardo esse filme. Exatamente. Eu acho sensacional. É uma história baseada em fatos reais, né? Então, para quem já assistiu o filme, vai saber. Mas assim, ele consegue muito enganar pela aparência, pelas pelo, coisas que ele veste, como ele fala, os lugares que ele tá. Aqui a gente não tá trazendo essa visão do engano e sim de a gente conseguir passar uma imagem que é a nossa identidade. Eu acho que a gente uma vez conversou sobre isso, eu falei, cara, eu preciso tentar trazer isso para o podcast, como a gente comunica quem de fato nós somos, princípios, valores, a identidade que a gente tem através da roupa. Isso de fato é possível, Jessica. Como é que a gente consegue linkar uma coisa com a outra para que não seja apenas uma capa? Ah, eu tô bem vestido ou bem vestida, né? e depois a gente vai falar um pouco se para ser bom tem que ser caro, mas basicamente é... Como a gente consegue transmitir identidade sem que seja apenas uma capa? Não, eu estou bem vestido só para aquela ocasião, mas em todo momento da minha vida eu não sou aquela pessoa. Eu só me fiz de.
1: Eu acredito que a vestimenta tem que comunicar conforto e trazer a sua identidade. Então, quando eu atendo muitas clientes de, de consultoria, um dos primeiros passos, você passou por isso também, é fazer entrevista e conhecer, saber um pouquinho de você e aonde você quer chegar. Tipo, quem você comunica hoje e quem você gostaria de comunicar. Então, a maioria das clientes, como já me viu, já me viu no Instagram, fala, ah, Jéssica, eu quero ser igual a você, quero me vestir igual a você. E para quem não me conhece, meu estilo é totalmente alfaiataria. E aí eu vou virar pra cliente e vou falar, olha, mas você gosta de usar, não usar jeans? Você é uma pessoa que vai gostar de, não, de usar salto? São coisas que eu prezo. Eu tenho duas calças jeans no meu guarda-roupa. Aí eu vou no guarda-roupa da cliente, a cliente só tem jeans. Então, não, você não quer ser como eu. Você cria uma imagem essa imagem não funciona pra você. Então, primeiramente, é autoconhecimento. Identidade é você saber quem você é. É você ter, primeiramente, esse autoconhecimento. Você se você olhar no espelho e falar, tá, hoje quem é o Rafael? Ah, o Rafael hoje é consultor financeiro, o Rafael entende de números, o Rafael é uma pessoa de caráter, de ética, eu quero mostrar confiança para as pessoas, porque eu trabalho com o dinheiro das pessoas, então quero que elas confiem em mim. Tá? Como que eu vou passar isso de forma comunicativa através da roupa? Então, sim, a primeira coisa é a identidade, é saber quem você é hoje e se hoje você sente que você não tá comunicando isso. Então, quando eu vou olhar no espelho, quando as pessoas trazem um feedback para mim, elas falam: "Poxa, Rafa, eu acho que você é marrento." Ou, Poxa, Rafa, eu acho que você não me passa segurança. Então, como que eu mudo isso através da roupa? Então, eu vou olhar no espelho, vou pegar esses feedbacks, vou falar, tá, o que, que eu tô usando hoje? É o primeiro passo. Quando eu vou no guarda-roupa, e a gente vai olhar tudo que a pessoa tem. Qual que é o primeiro passo? Vou olhar tudo que eu tenho hoje. Que tipo de roupa que eu tenho no meu guarda-roupa? Uma coisa muito importante, e a gente vai conversar isso depois na parte de roupa boa, roupa cara, é caimento. Então, eu tenho um, um blazer, eu tenho uma camiseta que me deixa com ombro caído. Ombro caído, não passa confiança. Você não confia em quem tá ali, é... Xoxinho, você confia em pessoas que têm, né, um ombro projetado. Então, você vai olhar isso primeiramente. Caimento, as roupas que eu tenho vestem o meu corpo? Elas estão me caindo bem? Eu não tenho uma manga que está muito larga para mim? Eu não tenho um ombro que tá muito caído? Então, ok, a gente parte por isso. Então, a roupa tem que trazer confiança. E o que você está vestindo hoje? Você se sente confortável? Você se sente confiante? Ou a roupa que você gostaria de colocar a roupa que você gostaria de vestir, aquela imagem que você projetou, né? A gente faz esse exercício de imagem, onde eu peço para o cliente me trazer várias fotos de como ele gostaria de se vestir. E às vezes a gente encontra ali roupas que eu falo, você sentiria confortável usando isso? Se as pessoas te olhassem na rua, se as pessoas comentassem? Ai, não, eu acho que se alguém comentasse, eu não, eu ia me sentir assim estranho, não ia me sentir bem e não ia ter confiança. Então, não é algo que você tem identidade com isso. Que investiria você. Então a gente tem que partir para esse ponto. A roupa que eu quero é, comunicar com ela é uma roupa que eu, Jéssica, me vejo? É uma roupa que eu, Rafael, me vejo? É uma roupa que você que está escutando a gente se vê? Então a minha dica é esse exercício: é você se olhar, ver o que você tem hoje no seu guarda-roupa, ver o feedback que você recebe de pessoas. E quando eu falo de pessoas, pessoas que você confia, não qualquer pessoa estranha na rua, ou comentário que aparece no Instagram, dizendo que ah, essa roupa te deixa gorda, magra, ou alto, ou baixo, enfim. Olhe para as pessoas que você confia, é, faça fotos, porque o espelho às vezes engana, então faça exercício de fazer fotos, e aí você se olha na foto, vê o que você está comunicando com aquilo, e aí faz esse exercício de agora montar uma pastinha. Eu, a minha rede social favorita é o Pinterest, eu sou uma pessoa extremamente magética, então, eu tenho pastinha para tudo na minha vida. E aí, você faz pastinha de quem você gostaria de ser a partir de agora. Então, quero comunicar com esse estilo. E aí, vou colocar, gosto de fulana, gosto dessa blusa, gosto disso que aquele cara usa. E você vai montando ali a pastinha de referência. E aí, na hora de você se vestir, vai ficar muito mais fácil de você olhar e falar essa é a imagem que eu me sinto confortável.
0: E ah, pegando um ponto que a Jéssica falou, né, do marrento, só porque ela já falou essa palavra acho que três vezes aqui em dez minutos de podcast.
1: <risos> é uma coisa que a gente trabalhou é, com Exato, rapaz. Só
0: para vocês entenderem, né, gente, <risos> vamos colocar todo mundo no contexto, né. Então a gente sabe que aqui a gente fala de vida real eu falo do que acontece no dia a dia. Então eu procurei a Jéssica, então antes de trazer a Jéssica no podcast eu contratei o serviço dela para entender como é que de fato era, porque Dentro do trabalho que eu faço, e você já sabe que eu trabalho com educação financeira, e eu sou carioca, né, natural do Rio de Janeiro, e existe uma... Como é que eu posso dizer? Um pré-julgamento um pré um pré carioca. Exato. É exato. Existe um pré-julgamento, só para vocês entenderem. Então, eu fui muito julgado, hoje eu moro em São Paulo, e eu fui muito julgado, porque eu era uma renta, eu era toda aqui, enfim. E aí, ao mesmo tempo que... Eu entendi que existe essa característica, eu me vesti dessa característica. Como me vestir? Cara, eu entrei na onda que todo mundo tem que usar calça preta e blusa preta. Então, o meu armário era tudo preto, porque era prático. Então, eu ia lá colocava. E eu não sei se isso que tipo de influência que aconteceu. Mas se a gente pega hoje, todo mundo acha que é isso. Se eu só botar uma blusa preta, tá vestido. Ok, para algumas pessoas pode ser. Mas aí eu percebi que isso fechava ainda mais a minha imagem e trazia ainda mais forte a característica de marrento. E uma característica de marrento é uma pessoa que está afastada dos demais. Existe uma dificuldade de socialização. Quer dizer que eu preciso obrigatoriamente socializar? Não, mas se eu lido com dinheiro, eu lido com comunicação, eu tenho um bom networking, eu não posso estar fechado para que outra pessoa venha se comunicar comigo. E muitas vezes a, a forma que eu estava me vestindo atrapalhava que isso acontecesse. Talvez tipo,
1: Gerava esse distanciamento. Exato,
0: exato. E muitas pessoas que estão ouvindo você que é empreendedor empreendedora, é importante que você perceba que existem estratégias que você nem imaginava que precisaria ter foco. E a forma como você se veste, sim, vai te ajudar a vender mais ou menos. Por mais que seja polêmico isso, ah, Rafael, não, não é. O que importa é o conteúdo? Sim, o conteúdo é importante, mas o pacote é o diferencial. A gente vê...
1: O conteúdo é, claro. é importante, mas até a pessoa chegar nesse ponto do conteúdo, ela tem que criar uma ligação com você. Até eu, eu querer contratar o Rafael, o Rafael querer me contratar, ele precisou gerar uma ligação. Ele precisou olhar o meu Instagram, ele precisou ver imagens, ele... Preciso olhar e falar, deixa eu ver se o que essa menina está comunicando através das roupas dela condizem com aquilo. Ou seja, é o que... E aí a gente entra de novo no caso do Rafael. Eu falo pra ele, você trabalha com, com dinheiro. É uma das partes que o ser humano mais preocupa, né? E a gente não gosta de falar de dinheiro, a gente não gosta de falar quanto que a gente ganha. Então, é sempre um assunto delicado. E aí, se você é uma pessoa que tá com a camiseta furada, com a camiseta manchada, se você tá com uma peça que não tá bem passada, não está te valorizando, eu vou confiar o meu dinheiro nessa pessoa? Meu trabalho é com imagem. Se eu não aparento uma boa imagem, o Rafael, quando olhou o meu Instagram, antes de me contratar, ele leu ali uma pessoa. Então, não adianta eu ter colocado ali no, na minha bio que eu sou professora da Belas Artes, que eu trabalho com mercado de luxo, que eu sou isso, isso e aquilo, que eu sou pós-graduada e x. Ok, ele olhou e falou, aham, uh -huh, tá legal. Deixa eu ver se ela comunica isso na imagem dela. Então é muito importante a gente estar tá com isso alinhado.
0: É, e só para vocês terem uma ideia que vocês não estão conseguindo ver, né? Mas é a primeira vez que eu tive que me arrumar para gravar um podcast, né? Porque assim o podcast <risos> ele é gravado, né? Então assim. A gente... Estamos respeitando o distanciamento social. E eu tive que me arrumar, né? Porque o vídeo tá aberto. Eu falei assim, não, eu vou ter que me arrumar. Eu olhei minha paleta de cores. Eu falei assim, beleza. Pelo momento, pelo dia, pela luz, eu posso usar essa blusa aqui porque tá frio. Enfim, então, realmente, gente, eu, eu só não coloquei um tênis porque eu tô em casa. Mas, geralmente, eu deveria ter colocado porque eu fui proibido de usar havaianas. Mas, enfim, é só pra gente descontrair porque... É isso mesmo. Porque, assim, é, é muito louco porque... E aí a gente tem que, por isso que a Jéssica falou sobre, primeiro, o um autoconhecimento, primeiro, quem é você, porque não é que você vai enganar a pessoa através da sua imagem, não, não é isso. Até porque uma frase que eu já ouvi algumas vezes, que quando você chegar próximo de alguém, é inevitável que você conheça a humanidade dela. Então, eu vou, a pessoa que vai me contratar, e quem é meu aluno, que já, foi, já é ou já foi meu aluno tá ouvindo esse episódio, sabe que eu lido muito com a minha vida. Então, eu não compartilho conteúdo apenas, eu compartilho o que eu vivo. Então, inevitavelmente, se você só veio pela aparência, digamos assim, cara, você vai me conhecer na primeira hora que a gente começar a conversar. E você vai entender se aquilo que eu comuniquei é real ou é apenas um fake. Então, não, não é que você vai se vestir, você vai se, como é que eu posso dizer, criar uma máscara daquilo que você não é. Não, você vai comunicar o que de fato você é. Por isso, o autoconhecimento é importante.
1: Sim, porque senão não se sustenta. Não adianta, porque senão você não se sustenta. É, falar que o Rafael olhou meu Instagram e viu a minha bio e falou, whatever, não, não quer dizer que... Isso não é importante E só a minha imagem foi importante Não, as duas coisas precisam estar alinhadas Você não vai contratar um dentista que fez USP E você vai chegar lá na cadeira dele E ver que o dente dele é amarelo, cheio de cárie As duas coisas precisam estar alinhadas Tanto o que a pessoa tem de substância Quanto com a imagem
0: dela é, Exato, e tem muito aquela questão Ah não, mas o, por exemplo O nutricionista que está acima do peso O professor de educação física que não está em forma Ok, ah, mas o cara é muito bom tecnicamente Tudo bem eu sei que ele pode ser muito bom tecnicamente, mas você querendo ou não, e a Jéssica falou no início, a gente, durante os primeiros 30 segundos, a gente faz todo um, um diagnóstico daquela pessoa. O
1: seu cérebro vai ler, você tá querendo ou não. Ai, mas whatever, eu não ligo para o que as pessoas pensam de mim. Eu sou uma pessoa cool e...
0: Uhum. Querido,
1: se você já se vestiu de cool, você já escolheu uma roupa para fazer com que as pessoas achem que você não ligue, e você, querendo ou não, você achando que moda não é importante, que a roupa não é importante, tu não sai pelado na rua, sai. Eu espero que não. Então, se Graças você a não Deus, sai não, né? pelado não façam na isso. rua. Não façam isso. Não é mesmo? Você pôs uma roupinha nesse seu corpinho. Então, você já está comunicando algo. Você, querendo ou não, a, o cérebro da pessoa já vai fazer esse pré-julgamento. A pessoa já vai fazer uma leitura sua. Aceite. Então, o mínimo que você pode fazer. É pensar, será que eu estou comunicando aquilo que eu quero? E se você quiser comunicar uma pessoa que é blazer e não liga para o que as pessoas pensam, a roupa também vai te ajudar nisso. É uma comunicação, você querendo ou não.
0: Ótimo, sensacional. Vamos tentar unir, Jéssica, agora ao seu trabalho uhum. com educação financeira. E aí a gente vai entrar num assunto que eu acho super legal, que primeiro, saber fazer boas compras. né? Então, a gente está numa era de um consumo extremamente exacerbado, né? Então, as pessoas a cada dia mais estão consumindo, a gente sabe que o consumismo em si, ele tem efeitos que talvez a gente não consiga enxergar, ah, aparentemente, mas é uma coisa mais interna, mas queria que você falasse um pouco sobre essa questão do consumo, como é que a gente pode alinhar um bom planejamento financeiro com compras, né? então a gente, ah, só para vocês entenderem pessoal, vocês estão ouvindo, quando eu contratei a Jéssica, a primeira coisa que eu falei para ela assim, eu quero trocar meu armário, mas eu quero gastar pouco, né? Então, assim, foi, foi o primeiro ponto. Vamos unir o que você faz com o que eu conheço de um bom planejamento. E a gente conseguiu fazer excelentes compras com custo absurdamente mais barato do que a gente imaginava, porém com extrema qualidade. Então, se você quiser usar, Jéssica, algum dos casos que a gente fez, uhum. vida real, pode ficar à vontade, mas eu você falar sobre esses dois pontos. Primeiro, saber fazer boas compras e nem sempre... O melhor é o que é mais caro.
1: Vamos lá. Vamos contextualizar as coisas, então. Então, primeiro, eu trabalho com compras, né? Tanto no meu trabalho no mercado de luxo, quanto na consultoria. E dou aula também na Belas Artes, quando eu falo de moda, sobre o consumo inteligente. Então, tá. Dentro disso, vamos colocar onde a moda está. Então, a moda passou por um período de fast fashion, em 2008, que foi o boom. E aí, a gente teve Forever vindo para o Brasil. Eu lembro de filas para as pessoas entrarem na loja, como se ninguém nunca tinha visto na vida uma blusinha. E aí, a moda criou muito é, um termo que. A gente usava bastante, que era o Sinal By Now. Então, eu vi, eu compro. Porque na cadeia da moda, antigamente, a gente tinha as quatro coleções. Tinha o um desfile. Depois que aquilo desfilava, ia para as marcas de luxo. Das marcas de luxo, iam para as marcas premium. Das marcas premiums, vinham para as marcas regulares. E isso vinha para o fast fashion. Então, a gente tinha toda uma cadeia. E depois, a moda começou a criar um ciclo de... Quero agora. Quero agora. Quero agora. Quero agora. Vi... Na Chanel, no outro dia tem na Zara. Então era muito isso. E a gente criou esse sistema fast food e todo mundo queria e perdeu o sentido do vestir e o sentido da roupa. Você ia sair no, na sexta, você ia na Forever, comprava uma blusinha. Ah, paguei X. Não importa se a blusinha é boa ou não é boa. Paguei 25 reais, ok. Lavei, estragou? Ah, ok, paguei barato, X. Joga fora sábado era outra blusinha, domingo era outra blusinha, e nisso a gente estava com o guarda-roupa lotado, a gente via o YouTube muito grande e as pessoas incentivando esse consumo com aqueles halls de compras e mostrando aquilo que comprou, olha isso, é novo, chegou caixa, chegou caixa, enfim. Só para a gente entender o contexto que a gente passou. E aí foram entrando crises, e não só o brasileiro, como o mundo, principalmente, é lá fora, começou a perceber de que, ok, isso que eu tô comprando, e gente, tecido é extremamente tóxico, e demora muito pra se decompor. Então, a gente começou a perceber que, ok, eu tô consumindo, isso é lixo, e vai pra onde? Esse tanto de roupa que eu comprei, achei que era legal, chegou em casa, não gostei, e tipo, x, tá aqui no meu guarda-roupa. E é incrível quando, toda vez que eu vou no guarda-roupa de cliente, o tanto de roupa que cliente guarda por x. Não uso, tá ali no meu guarda-roupa, tá ocupando espaço, e sai muito, assim. Normalmente, é três, cinco, já tirei dez sacolas de roupa de guarda-roupa de cliente. Enfim, então a gente tinha muito... É o famoso, é
0: famoso guarda-roupa cheio de coisas vazias,
1: né? É, e aí a gente sempre tem aquela história, né? De olhar pro guarda-roupa e falar, não tenho nada pra vestir, preciso comprar mais uma roupa, e nunca, tem, nunca cabe no guarda-roupa. E aí a gente entra na questão que a gente já falou de identidade, você compra sem saber... É, o que aquilo comunica para você, e aí você vai comprando porque você viu que é tendência, e ok. E aí a gente tem esses guarda-roupas lotados, então a moda saiu desse ponto e entrou num consumo de olhar quem faz minhas roupas, a gente falava de trabalho escravo, a gente começou a olhar, isso vale o que me diz, então olhar a etiqueta de composição, entender de tecido, e começar a falar de slow fashion, de armário cápsula de consumo consciente, de consumo inteligente. Então a gente passou por isso e eu vejo muito o futuro do consumo e eu entro hoje na minha tese de mestrado falando sobre isso e a gente entra nessa questão de consumo para um consumo mais inteligente. Eu acho que o consumo consciente, para a gente falar de consciência, a gente precisa estar consciente de algo. Então eu estou consciente de que o que eu estou consumindo é muito Quero consumir menos. E aí, quando a gente fala desse menos, o que é consumir o um menos dentro do meu estilo de vida, dentro do meu padrão? E aí, fazer compras inteligentes. E a gente entra no processo que a gente passa. Nem todo mundo dentro da consultoria... Eu preciso passar pelo processo de personal shopper. Que é a curadoria de compra. Porque às vezes a pessoa tem tudo o que ela precisa no guarda-roupa dela. Ela só não sabe ver. Às vezes a gente precisa comprar duas peças. Às vezes a gente precisa comprar muita coisa. E aí a gente projeta, faz uma listinha dentro do orçamento da pessoa... Do que ela precisa comprar. Então, com o Rafael, ele já chegou para mim com esse estigma de... Eu quero comprar barato. E foi a primeira coisa que eu falei para ele. O barato sai caro, às vezes... Então, a gente precisa entender o que é esse barato. Porque foi isso que gerou essa fomentação do fast fashion. Porque eu quero comprar muito e quero comprar barato. Então, ter a quantidade. E, gente, o mais importante na vida é a qualidade, não a quantidade. Então, principalmente na moda e na roupa e em tudo que você vai consumir, você tem que pensar, alinhar as duas coisas. É maravilhoso quando a gente consegue alinhar as duas coisas, né? Aquilo que eu estou comprando é de qualidade. E tem um preço que, para mim, é justo. Eu acho que querer as coisas muito baratas ajudam a gente a participar, a ser participantes dessa cadeia de desvalorização da roupa, de trabalho escravo. Porque se você quer algo muito barato, quer dizer que o fornecedor tem que achar uma matéria-prima muito barata. E às vezes se ele vai achar uma matéria-prima de qualidade, ele quer então que a manufatura, a pessoa que está fazendo a peça... Seja muito barata. Então aí eu vou ter um boliviano que tá trabalhando por dois reais para costurar um vestido. Eu vou ter uma criança fazendo tênis na Nike, porque é uma matéria-prima barata, uma mão de obra barata, na verdade. Então, a gente entra nessa cadeia. Então, a gente precisa ter coisas justas. Então... Não custa você perder um tempinho e dar uma olhada no Google, né? A gente tá na era da internet, ver o que é o tecido, da onde veio aquele tecido, o que é um tecido bom. Então, a gente tem poliéster, que é um tecido de plástico. A gente tem fibras naturais, que é viscose, que é o algodão. Então, dê preferências para fibras naturais. Elas vão conservar mais tempo, elas não poluem tanto o ambiente. Então, a gente trabalhar nessa linha. E aí, a gente vai olhar... Como que a gente começa a consumir? Então, a gente chegou com esse pensamento do Rafa e a gente teve que desconstruir isso também. Ok, vamos fazer boas compras, mas às vezes a gente vai precisar investir em
0: algo. É, é difícil me fazer abrir a mão, né? Então, assim, a mão tá fechada aqui, não sai dinheiro daqui. Ela, não, olha, você vai ter que comprar algumas coisas. Eu, pelo amor de Deus, olha meu planejamento primeiro. Mas foi legal a gente, a gente conseguir alinhar isso, porque... Eu tinha muita percepção que, caramba, eu tenho que mudar muita coisa, eu tenho que comprar muita coisa, e nem foi tanto assim. Era eram algumas coisas que a gente, primeiro, tinha que construir essa consciência. E é legal você falar sobre a questão da consciência, porque, realmente, se eu não tenho clareza, né, e para mim, ter consciência, eu vou ter, ter muito claro que você, de fato, tem que melhorar, o que você tem que mudar, o que você tem que fazer. Se eu não sei o que eu tenho que comprar, qualquer coisa que aparecer na minha frente, eu vou acabar comprando. Né? E aí a gente vê, eu que lido com consultoria e eu adoro olhar fatura de cartão de crédito, eu sempre encontro alguns pontos importantes. Né? Primeiro deles, que os dois dias maiores gastos do ser humano, pelo menos dos clientes que eu pego, é sexta e segunda-feira. É o famoso falso merecimento. Ah, trabalhei a semana inteira, agora eu posso ali comprar uma brusinha, né? Como a gente fala brincando. Então, assim, ah, na segunda-feira, não, puxa, eu estou começando, se quero começar a semana bem, o que, que eu faço? Eu vou comprar. E se você não tem clareza do que você precisa comprar, você não tem essa consciência, você compra o que passa na sua frente. E você acaba acumulando coisas que não vão ter sentido ou valor para você. Né? E aí a gente entra muito na percepção entre o que é sobre preço e valor. Qual a diferença disso? né? Então é legal. Mas... Continuando o que estava falando, Jéssica, eu acho que... Ninguém é
1: imune, tá? Eu sou a louca da Zara, tá? Então, assim, <risos> eu vivo no shopping. Então, pensa, eu estou no shopping, a maioria das... a Todas as minhas marcas estão lá no Iguatemi, então eu vivo no Iguatemi. E a Zara do Iguatemi é exclusiva, né? Vão produtos exclusivos para lá. Então, assim, eu não estou imune. Rafael, toda vez que eu passo, eu falo, Rafael, olha, passei e não comprei nada, hein? Passei e não comprei nada. Mas é, é normal isso acontecer, é normal você querer comprar as coisas, mas a primeira coisa que é o ponto principal, e foi pelo que a gente começou, é a identidade. É você saber quem você é, o que você quer comunicar, e se aquela peça vai fazer sentido na sua vida, no seu guarda-roupa, vai fazer
0: sentido você investir o seu dinheiro. Exato, porque quando você tem essa clareza, principalmente, poxa, eu tenho minha identidade, eu sei o que eu tenho que comprar... Você vai passar por aquilo, beleza. Isso não faz sentido para o meu armário, isso não faz sentido para a minha vida. Eu não vou nem ter o desejo da compra, porque muitas vezes a gente consome pelo desejo, né? Então, não pela necessidade. Poxa, agora eu preciso, eu tenho necessidade de mudar tais itens do meu armário. Ok, você está indo pela necessidade, você se planeja para aquilo. Mas se você passa no shopping, é um desejo que está te chamando, desejo de consumo. Você vê lá, sale, promoção, ah, enfim, aí você pega datas comemorativas, né? O brasileiro adora fazer isso. Todo mês você tem que comprar alguma coisa. Porque todo mês tem um evento diferente para você participar. Então, a gente precisa se blindar disso. Então, acho que a gente conseguir blindar o consumo para que a gente tenha um consumo, de fato, da forma correta. E eu sempre falo isso. Você não vai deixar de consumir. Você não vai deixar de comprar. Não é, não é isenção de compra, mas saber fazer a compra na hora correta.
1: Sim. E aí foi que a gente entrou num processo, que é esse de curadoria de compra, que é o personal shopper de olhar, Rafa, vamos olhar o seu guarda-roupa, vamos ver o que está faltando nele, é, então a gente fez cartela de cores, entendeu as cores que vestem que melhor para o Rafa, e aí depois a gente olhou a modelagem, olha o corpo, vê aquilo que veste bem, e aí tirar um pouco desse estigma que é normal todo mundo ter Preto, emagrece, preto, veste, preto é perfeito. Então, todo mundo quer usar preto porque acha que vai passar uma imagem mais elegante. E sim, o preto passa isso, principalmente combinando com preto e branco, ele vai passar elegância, ele vai passar exclusividade, ele vai passar inteligência. Só que ele também passa distanciamento. Então, dependendo do que você quer comunicar, não é bom você passar distanciamento no caso do trabalho do Rafa, era uma coisa que ele estava passando. Principalmente ele tem um público grande com mulheres. E eu falei isso para ele. Eu falei, então, é difícil você chegar. E aí, a mulher, ela já tem esse estigma que a sociedade coloca que ela não é boa com dinheiro, que ela não é boa com matemática. E aí, se ela já está querendo te procurar, ela já deu esse passo para falar, olha, quero aprender a administrar. E hoje, quem eu vejo na concorrência é um meio extremamente masculino e não dá abertura para minha voz... Você precisa ser essa voz para esse público, Rafa. Então, se você aparecer marrento, é, carioca, e com essa leitura que as pessoas eu fazem... Eu não porque... tenho como não
0: ser carioca, gente. É minha natureza. Mas eu não sou marrento, eu sou um cara legal. Eu só aparento ser.
1: E não é, o Rafa é tipo fofo, super querido, então a gente precisa quebrar essa barreira e a gente quebra muito essa barreira com a imagem então aí a gente olhou o guarda-roupa pegou o budget e falou, ok, vamos entender agora sobre tecido então uma coisa que eu amo fazer é pegar a roupa e dar bronca porque a pessoa lava a roupa de qualquer jeito, joga a roupa na máquina não lê etiqueta de composição não olha, gente tem o Google aí, Jéssica, eu não sei ler etiqueta de composição, querido tem o Google, você tá na era da internet. Dá um Google lá, etiqueta de composição, significados. Imprime a folhinha, deixa ela grudada na tua lavanderia. Pronto, na hora que você vai separar la por cor, as coisas, você vai ver se aquilo pode ser lavado na máquina ou não. E outra coisa, eu duvido que todo mundo aqui corra maratonas, né? Todos os dias. Então, normalmente, a camiseta que você usou, você usou ali um, dois dias. Você não suou, não fez nada, não derrubou, não manchou. Separa ela rapidinho. Lava ali na mão, coloca, você vai ter uma roupa que vai durar muito mais. Então às vezes a gente reclama que, ai, eu tenho que comprar muita coisa, é, tenho que comprar roupa boa, roupa boa é roupa cara. Às vezes tem uma camiseta boa de uma marca básica, uma camiseta Ering, por exemplo, 100% algodão, uma malha legal. E aí você simplesmente fala que não dura, que tá cheio de bolinha, que você tacou com todas as outras cores, com toalha, colocou com edredom e pôs lá sua, sua camiseta também pronto. Aí você vai falar que não durou. E outro ponto, você não guardou muito bem Guardou de qualquer jeito Colocou no guarda-roupa depois que tirou do varal Lá, amassou Então, vou contar o pecado do Rafael Gente, eu cheguei lá no guarda-roupa dele Tinha um monte de roupa lá, ó Tudo bagunçada E dobrar essas roupas aqui, Rafael Então aí vocês falaram E a minha camisa andou Eu, com o eu convido tá pro meu
0: podcast E ela abre o meu pecado tá Estão vendo? <risos> vendo, né, gente, como é que funciona as coisas aqui
1: e é isso, pessoal, e aí você olha aí você não guardou roupa de guarda roupa de qualquer jeito, tricô, né, no inverno, principalmente a gente mora num país tropical, eu que sou louca do inverno, acho que moro no frio, só tenho roupa de inverno, e roupa de inverno normalmente a gente usa, né, dois, três meses do ano, e aí a gente guarda de qualquer jeito, guarda sem lavar, ah, eu usei uma vez, gente, não importa, se che chega no final do inverno, chegou aquele verão, aquele sol 30 graus, tira um dia, lava todas suas roupas e deixa tudo bonitinho e cheiroso. Se você usou duas, três vezes, você acha que você vai guardar, e daqui, você vai usar daqui um ano, aquela bactéria, o que tinha ali, vai amarelar sua peça, vai virar uma mancha que nunca mais vai sair, você vai falar, ai, não sei o que aconteceu. Não pendura tricô, compra os cabides certos para pendurar blazer, não guarda calça de qualquer jeito, tira pelo menos um tempo, uma vez por mês. Se você tem um guarda-roupa fechado, para tirar a roupa do, do seu armário para ela não pegar cheiro. Não fica comprando cheirinho, essas coisas para você colocar no guarda-roupa para esconder o cheiro de guardado, porque isso passa para a roupa, mancha a roupa. Essa história de guardar sabonete que você ganhou no Natal da avó, da tia, da mãe e deixar na gaveta. Vai manchar a roupa, não faça isso. Uh, deixa eu pensar mais dicas que eu posso dar para vocês. Tricô, a gente sempre guarda ele dobradinho. É, calça jeans, a gente tira do guarda-roupa, gente, tira um tempinho você guarda, investiu um dinheiro ali o Rafael tá falando tanto de investimento em dinheiro, a sua roupa foi um investimento você trabalhar, teve que aguentar um chefe chato teve que pegar metrô, ônibus para você investir nessa peça então, foi o seu tempo que está ali comece a olhar suas roupas e valorizá-las porque foi o seu tempo foi o seu trabalho, você podia ter ido viajar que é muito mais legal do que você ter ido na Zara comprar uma roupinha. Então, se você comprou essa roupa, não importa se não foi na Zara, se foi na Eren, se foi uma marca de luxo, se foi no Brás. Foi o seu dinheiro, foi o seu tempo, valorize. Então, pega, muda a dobra, para não ficar com aquela marca branca de guardado. Olha aquilo que você tem no guarda-roupa, o que não está comunicando para você. Abre o coração, doa, é, faça outra pessoa necessitada, feliz. Acho que é isso, gente, porque eu falo muito sobre esse assunto.
0: <risos> a gente pode ficar algumas horas aqui, mas é... o, o Jéssica, a gente está falando muito sobre a questão da identidade, a gente falou muito a questão da aparência. É... Eu, particularmente, quando eu fui fazer esse trabalho de mudar um pouco, de fazer algumas compras, eu percebi que eu podia fazer boas compras e ainda pagar um preço justo, né? Então, a gente brinca muito do barato, mas um preço justo. E eu percebi que nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente a gente consegue estar tá vendo uma tendência de eu conseguir melhores preços comprando por e-commerce, né, pelos sites das lojas. É, ainda existe muito um receio. Poxa, eu não sei se vai ser a melhor forma de comprar, se não vai, o meu tamanho e tudo mais. É, eu queria que, se, se você pudesse, dar algumas dicas de como é que eu posso fazer boas compras pagando um preço justo e se talvez comprar pela internet é a melhor forma. Eu, particularmente, nas últimas vezes que eu fiz compras, eu só comprei pela internet, consegui ter cashback então, quem já me acompanha nas redes sociais, depois você segue lá a roupa Rafa imediato, se você não segue, depois a Jéssica vai deixar o dela aqui também. Eu consegui comprar, cara, absurdo. Então, assim, em uma das lojas que a gente fez compra, a gente tinha uma lista de quase, sei lá, 800, 900 reais, a gente comprou por 380, 400 reais, só porque eu comprei pelo site então, tive mais de 50% de desconto só por essa forma de compra. Existe alguma dica que você possa dar é, realmente pela internet é mais barato? É, como é que eu consigo medir isso? Enfim.
1: Bem, o digital realmente é... Não preciso nem falar que é tendência, porque já é futuro. Então, eu, eu digo que o principal para você fazer boas compras é paciência. Não compre aquilo que você vê primeiro. A gente tem muita essa tendência, né? Vi, gostei. Eu mesmo, Amando Zara até eu investir o meu dinheiro numa peça lá na Zara, eu vou olhar uma, duas, três vezes. Eu vou na loja, eu vou me apaixonar, eu vou deixar lá, eu vou ver o preço, eu vou ver a etiqueta, eu vou ver o tecido. É, eu não sou muito de comprar online, mesmo atendendo muita cliente de consultoria de outros lugares, e eu faço personal shopper bastante de, por e-commerce, eu gosto muito de ver a peça, né? Eu sou uma pessoa que gosta de tocar a peça. Mas para a gente comprar online. Então, primeiramente, paciência. Não compre aquilo que você viu primeiramente. Então, tenha a sua listinha ali de compra, então vamos dizer que a gente precisa comprar um blazer. Então, ok. Que blazer que eu quero? Que cor que eu quero? Que tipo de tecido que eu quero? Ok, tenha isso em mente. Já vá com a listinha, porque senão você vai ser eludibriado. Vai aparecer ali uma peça similar, você vai se empolgar e vai comprar. E tudo bem não achar na primeira. A gente não precisa comprar... Tudo bem você ter separado 500 reais para comprar um casaco e não ter achado ele de primeira, guarda o dinheiro. Não vai falar só porque você tem ele ali que você vai comprar. Guarda e uma hora você vai achar esse casaco. Já deixa ali na sua caixinha de comprar o casaco.
0: E então, um o primeiro... do ponto que a Jéssica falou, desculpa de interromper, uhum. Jéssica, mas que é muito interessante é ter a lista de compra e ter o, que a gente, o budget, que é o orçamento que você tem para fazer aquela compra. Né? Então aqui, indo mais para um viés de um planejamento financeiro. Né? Então, a gente sabe que a gente cria uma estrutura orçamentária para que eu tenha uma, digamos, uma sobra do meu orçamento para fazer aquela compra. Né? E isso, lógico, é o melhor dos mundos. Na maioria das vezes, a gente compra e depois pensa como é que a gente vai pagar. Não façam isso. Se você cria uma estrutura primeiro, você cria uma poupança. Né? Então, o ato de poupar não significa investir na poupança, mas é guardar um dinheiro para que você monte uma estrutura. e Agora, ah, eu tenho X reais para fazer uma compra. Como a Jéssica colocou no exemplo, tenho 500 reais. Você tendo esse orçamento, é muito melhor do que você começar a olhar sem você saber quanto você pode gastar. Porque você vai deixar que todo aquele movimento do site, aquelas imagens muito bonitas, te façam consumir algo que talvez você não precise. Então, você unir o quanto você tem para investir e a lista de compra que você tem que comprar, isso vai te ajudar a consumir de forma mais inteligente. Isso.
1: E aí, paciência, ter listinha de compra, saber o seu orçamento e pesquisar. Então, ok, vamos comprar online. Sim, muitas vezes a gente acha no online peças muito mais baratas do que na loja física. Então, ok, tenho consciência. Uma coisa que eu acho extremamente importante quando a gente fala de preço justo é você fazer essa pesquisa de quanto custa aquele produto que você quer. Então, eu quero comprar um blazer que seja de um tecido... Vou comprar um casaco de inverno e eu quero um casaco que seja de lã, um tecido natural. Então, eu quero que ele, pelo menos, um casaco 100% lã vai ser muito caro. Mas eu gostaria que esse casaco, pelo menos, não tivesse tanto poliéster, que é uma fibra sintética, que normalmente é o que dá bolinha com o passar dos anos. Então, ok, eu quero comprar um casaco que tenha mais fibra natural. Eu vou ver as lojas que eu gosto. Então, eu vou pesquisar uns, uns e commerce Vou ver Zara, vou ver Amaro, vou ver C&A, vou ver quanto que tá ali e vou procurar esse casaco que eu quero, que tenha pelo menos 10% de lã. Então, eu vou olhar, ah, na Zara tá 800. Reais, na Amaro eu achei ali por 400, aí na Cia eu não achei de lã. Por que que eu faço isso? Pra gente ter uma média do mercado. Pra gente também não colocar na nossa cabeça que eu posso achar isso por 100 reais. E pronto. E você vai chegar com aquilo na cabeça de que eu preciso achar essa peça por 100 reais e ok. E ela não vai existir. Então, eu gosto de fazer essa média para ver o que, que o mercado hoje está me oferecendo de preço e o que eu tenho de preço justo. Então, eu atendi uma cliente nesse final de semana e a gente estava fazendo isso com ela no, de forma online. Eu mostrando para ela, ó, a gente vai comprar um casaco? Repara na modelo, usa isso a seu favor. Vê todas as fotos que tem no e-commerce, vê como que tá ali o ombro, a lapela, a gola, né, do casaco, manga, se tá vestindo bem. Você olha como que tá ali na modelo. Vê foto, vê se tem vídeo... Usa tudo isso ao seu favor... Tenha paciência se você vai comprar online... De medida... Tira um tempinho... Deixa no seu bloco de notas... Já as suas medidas corporais... Porque tudo que você for comprar... Você já tem ali guardado... que você vai olhar... O P tá vestindo o quê? Ah, deixa eu ver... O M está vestindo quantos centímetros de manga... Ah, então eu acho que eu sou mais M aqui. para você depois não comprar e se decepcionar. Principalmente quem gosta de fazer compras em sites chineses. Não sou nada contra. Acho ótimo. Se você é uma pessoa que gosta de comprar ali. Mas também tenha essa noção de que... Você vai fazer uns achados ótimos e baratos? Vai. Mas conheça. Caimento. Veja tecido. A modelagem chinesa vai ser men menor. Então você tenha medida. Leia comentários. Então assim... Investir é realmente um investimento, porque você vai investir o seu tempo ali. Então, toda vez que eu vou comprar algo, independente de onde for e onde eu mais compro, é Zara, eu vou olhar tudo. Eu, às vezes, olho na Zara e falo: jamais vou pagar os essenciais nessa peça. A Zara tá louca, tá usando a inflação, o dólar. Para querer me enganar numa peça que eu vou achar em outro lugar por metade do preço. E tem peças que você vai achar e vai falar, nossa, realmente, eu compraria isso numa marca premium, numa marca de luxo, e eu tô achando aqui na Zara por uma ótima qualidade. Então, eu, o primeiro ponto é você ter isso muito certo, essa jornada que você vai fazer para fazer a compra, realmente o processo de compra. Não olhe a primeira peça que você viu e queira comprar. Não achou? Guarda no coração e faça uma pesquisa daqui para frente, você vai comprar. É, outras dicas Seio. então no Brasil a gente tem datas né então o seio começa em junho, depois do dia dos namorados dia 13, as principais marcas do shopping entram em liquidação, que é a liquidação de coleção de inverno. Depois, a liquidação de coleção de verão acontece um dia depois do Natal, dia 26. Então, a Zara, por exemplo, é cravado. Fecha dia 26, fecha dia 13. Então, assim, acho uma bobagem a gente ter isso de Natal e sair por comprando presente para todo mundo, sendo que eu vou chegar na Zara dia 26, vai estar tá tudo metade do preço. E essa liquidação, ela dura basicamente até janeiro, fevereiro, dependendo da marca, ela dá uma estendida. Por conta do Covid, a maioria das marcas estenderam até março. Então, foi uma coisa que a gente conseguiu com o Rafa, porque a gente começou o nosso processo em fevereiro, então a gente conseguiu pegar essa liquidação. É, então, por esse momento que a gente está passando, teve muita marca que prolongou o seio. Então, a gente tem esses dois essas duas grandes liquidações de coleção, de inverno e de verão. Depois a gente tem Black Friday, que a gente acha muita coisa barata. Uma dica, esperar às vezes o Cyber Monday, que é a segunda-feira depois da Black Friday, porque muita coisa que... Aquela peça que estava na Switch List, que sobrou e na Black entrou por 10, 20, 30% de desconto, na segunda-feira no Cyber Monday vai entrar com desconto adicional. Então, às vezes, deixar ela ali, se você vê que é uma peça que não vai sair rápido, que ficou... Às vezes vale a pena esperar. Uh, hoje a gente tem o dia do solteiro... Que é dia 11 de novembro... E é, na China já é algo... Por ter uma população muito grande solteira... Que bomba... E tá em novembro... Já entra na Black Friday, né? Aqui no Brasil tem pegado muito de forma online... Então ano passado a gente viu um crescimento nas vendas muito grande... Então ficar de olho nesse 11 do 11... para comprar... Porque às vezes vem descontos ali que são atrativos... E Eu acredito que é isso, de principais liquidações para a gente ficar de olho. É, e acho que eu posso falar um pouquinho, Rafa, sobre o vintage, o brechó, que é uma coisa que eu sou apaixonada e sempre falo para os meus clientes para comprar, dá uma olhadinha. Não torça nariz, tá? Não é roupa de gente morta. Às vezes pode ser também, mas amém, gente, a pessoa já foi embora, né? Desapega. Então pode ser também, tudo bem. <risos> Então assim, desapega esse negócio de energia, de ai, a peça vai ser isso, eu não vou comprar porque a pessoa, sei lá, já morreu, ou porque eu não sei de, de quem era a peça. Lavou, tá novo. E se você for uma pessoa, e eu espero que você seja, que ora, ora pela peça, abençoa a peça, e agora a peça é sua. É isso. Então assim, abra o seu olhar para o vintage para o brechó. Então a gente tem a diferença entre vintage e vintage é uma peça que tem que ter pelo menos 10 anos de história. Não adianta você comprar uma peça da Zara hoje e falar que ela é vintage. Não, ela é uma peça de brechó. São então, 10, 20 anos, vai ser uma peça vintage. A gente tem vários brechós legais. Um que eu indico, que eu acho maravilhoso, a ideia que eles criaram, que é uma loja. Então, para quem tem essa versão de comprar online, que é o Capricho Atua, lá na Vila Madalena, ele junta o vintage com o brechó. Então, a gente consegue achar peças que são dos anos 80, lá, por exemplo. Como a gente consegue... Eu falei Vila Madalena, São Paulo, né? E a gente consegue achar também peças brechó, zara. Vale muito a pena, porque tem muita peça nova. Eles têm uma curadoria e um critério para você poder vender roupas para ele. Muito assertivo, muito criterioso. Então, é muito legal, porque você não vai achar ali, tipo, tranqueira. E é em forma de loja, é tudo separado por feminino, masculino, por setores, calça jeans, vestido. Então, é como se você estivesse realmente numa, numa loja. Eu já, por exemplo achados. Comprei já um Diane Von Fittsburg, que é uma marca de luxo americana. Um vestido que custa 5 mil reais, 100% seda. Eu paguei 200 reais lá. Eu já comprei calça de couro, 100% couro, uma calça que custa 1.500 reais e eu paguei 80 reais na promoção. Então, assim, vale a pena você ter esse cuidado de você e olhar, ver como tá a peça, experimentar. E você faz muito... E eu, assim, pra mim... O que vale muito a pena comprar é roupa de frio, casaco, que são peças que você vai ter por um tempo e que vai ser um investimento muito alto se você comprar ele novo. Então, quando eu viajo, principalmente em Nova York, tem brechós incríveis, eu compro casaco. Eu já te falei que nem né, que esse é meu pecado, de ser a louca do casaco e achar que eu moro no inverno, mas é uma dica que eu te dou de fazer essas compras. Casaco, blazer, aquelas peças que você não vai usar tanto, vale a pena você investir e você vai achar, por exemplo, um casaco 100% luck, você pagaria R$ mil reais, você vai achar num brechó ele novo por 400, 500 reais que você compraria na Zara, um casaco misto.
0: E é legal a gente, a gente falar isso, já se a gente encaminhando já para o final do episódio, é que existem formas de a gente consumir de forma mais inteligente, mais consciente, gastando menos, comprando boas peças. A questão, acho é que um ponto alto é, eu preciso ter paciência, eu preciso me planejar, eu preciso me estruturar, eu preciso criar um, um uma etapa de compra. Então, eu acho que, para quem está ouvindo a gente ficou até o final desse episódio, acho que esse é o ponto-chave. Cara, você pode fazer boas compras, você consegue fazer ótimas compras, mas você precisa, de fato, criar uma rotina para isso, criar um planejamento para isso. Não é deixar que o consumo te obrigue a comprar aquilo, mas que você que domine sobre o consumo, não o consumo domine sobre você. Eu acho que quando você consegue ter essa visão, você, de fato, não vai se arrepender depois que você sai de uma loja cinco minutos depois e falar por que, que eu fiz isso? Né? E você não vai culpar o cartão de crédito, porque não foi ele que comprou, foi você que tomou aquela decisão. E aí eu queria, Jéssica, eu sempre peço né, para quem vem aqui no podcast para dar uma indicação. Pode ser uma indicação de um livro, de um filme, de preferência um livro que eu sei que você gosta bastante. Né? Então... Pode ser um livro relacionado ao assunto que, você, que a gente está conversando ou não também, fica à vontade. E aí, para que a gente possa deixar aqui na descrição e depois da indicação, me fala aonde que o pessoal consegue te achar caso eles queiram saber mais da sua consultoria, nas redes sociais e dos cursos também. Ok, vamos lá.
1: No Instagram você me acha como arroba jescalopes com Z consultoria, bem fácil, tudo junto. Jéssica Lopes com Z, consultoria. Um livro, eu vou fazer o um merchandising, óbvio, vou indicar o meu livro, que é a Arte de Empreender na Economia Criativa, que eu sou coautora, um livro que saiu pela Belas Artes, e ali eu, vou, eu tenho um capítulo nesse livro, e ali eu falo sobre consumo consciente, sobre personal shopper, sobre esse processo de curadoria de compra. Um livro que eu gosto bastante, eu acho que para você entender como as coisas funcionam e como... A tendência é feita e por que que você é levado a comprar chama Hitmakers, da onde nascem as tendências e eu acho que é um livro muito legal para você entender esse processo de consumo, de compra. É, deixaria isso de indicação e qualquer outra pergunta, Rafa.
0: E era como o pessoal te achava nas redes sociais que você falou e se quiserem saber mais da sua consultoria pode te chamar lá no direct também, né?
1: Isso, pessoal, pode me chamar lá no Instagram, a gente conversa, se vocês quiserem saber mais sobre consumo, quiser conversar, é uma coisa que eu amo falar, vocês já perceberam, né? Nesse podcast, fica aqui uma hora nos escutando. É, então, bora lá, pode me mandar mensagem, vamos me conversar. Se você tiver dúvida, a gente conversa lá.
0: Ótimo, pessoal, vocês que tiveram até aqui, até o final, muito obrigado. Eu vou deixar aqui os links do, das indicações do livro, que a Jéssica deixou também, tá? E do Instagram dela, eu deixo na descrição do podcast. Não deixe de compartilhar, não deixe de seguir também a página da Jéssica lá. Muito obrigado por você que esteve aqui e Jéssica, muito obrigado pela presença. Tá, pessoal, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo episódio. Até já. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.